0: Неспящие садоводы, огородники в эфире Андрей Туманов у нас в студии. Андрей, доброе утро. Доброе. Ну что, о чем сегодня поговорим? Давайте поговорим о семенамах, о сортах, о гибридах, о том, как мы
1: э, выбираем. Это
0: нас выбирают. Да,
1: нас выбирают, но в, но в случае основном это часто мы совпадает. выбираем. И в основном очень многих людей, скажем так, вводят в заблуждение, вернее, даже не вводят сами люди готовы вводиться в заблуждение. Вот давайте подумаем, вот, дорогие друзья, вот, вы скажите, как вы выбираете семена? Вот как? Сорта? гибриды, вот как вот, пришли в магазин, да, и что? Что, начинаем, на что смотреть?
0: На картинку, на пакетики.
1: На картинку, на пакетики. Вот теперь представьте, чтобы было понятнее, вот представьте, если бы можно было так вот выбирать там, мужа или жену по журналу, да, а,
0: по картинкам. Вот. Да. По фотографии в Тиндере, так многие ну, да. делают, между прочим. Это что? это такая сеть знакомств а, в интернете. Ну да, да, да. возможно.
1: Но там все таки как-то там встречаются, смотрят ну, друг на друга. Да, а, ну, только вот по картинке, да, исключительно. Вот берет там дама журнал с этими, с такими, да, с красавцами и перелистывает. О, вот это, вот давайте вот этого вот возьму. Да что, понравился мне, дальше некуда. А что там за этим красавцем-то? Может, он там накачанный это искусственно, и у него интеллекта ноль? Он только и может, что вот, м- м- на фотографии это сниматься таким сторцем, да? Все, больше ничего не может. Он розетку поставить не может, гвоздь забить не может, три слов связать не может. И тут он у вас одна кухня оказывается. И что вы с ним будете делать, а? Ходить, смотреть, фотографировать его, значит, не может, да? Так же и с помидорами. Вот представьте, в основном, наверное, 95% садоводов как вот либо увидели картинку в интернете, ах, боже ж мой, такая же картинка прекрасная, какие помидорчики! Например, что у нас там было из самого популярного А! Это самое помидорное дерево, где-то которое в Китае было выращено. Во!
0: И самое популярное это вьющаяся кустовая клубника. Или что там было Нет, уже
1: она немножко отошла, <сосы> да? еще кое-где ее продают. Эти самые такие э, гиганты жульничества, вроде там, фирмы Бекер. Остальные-то давно уже прекрасно знают, что это жульничество. Э, ну, а, допустим, тоже томатное дерево, но это понимаете, но это там юнацкий опыт который в китае там, селекционеры сделали просто вот опыт да Прививали томаты, как и, допустим, деревья тоже, ведь прививать можно, кстати, как поговорим о прививке овощных, очень интересная тема, так что можно там сотни кустов взаимопривить, а так как томат, он же многолетний, у нас в однолетней культуре выращивается, а если тепло, он может расти до 4 лет, ну вот вам получилось помидорное дерево, занимающее чуть не 6 соток. Ну, это не значит, что вы оттуда семена возьмете, у вас такой же помидорное изобилие, там, кинули семечко, у вас получится. Ну, а люди-то эту фотографию умножат. Там, руками всплеснуло, посмотрела фотографию. Ой, хочу, все. Естественно, тут же это продают в интернете все продают. Вот, спрос есть. Моментально появляется предложение. Вот сейчас вот что-нибудь скажем, какую-нибудь глупость. Завтра это будет эта глупость продаваться обязательно. Вот. Или, допустим, вот что за последнее время начали так активно рекламировать, это стало таким хитом. Там, допустим, томат «Банановые ноги». Банановые О, ноги. господи, что Да, 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 да. Ну, такие они жирненькие, длинненькие, такой, в общем-то, мало.
0: Сомнительное вид... название, надо ну, сказать. С... Странно, это все... что клюет.
1: Да, из любительщины такие названия. Очень много таких названий именно любители дают. Или японский карлик тоже. Крайне разрекламирован. Крайне разрекламирован. В общем-то, там шкурка выделки не стоит. Это не очень вкусно, не очень интересно. Вот те скромные сорта... Или гибриды, которые продаются в соседнем магазине, они по сумме качеств гораздо интереснее, чем вот эти вот какие-то вброшенные в эфирное пространство, вот эти, ну, мачо, как я там начинал, да? Гораздо интереснее, практичнее. Да и выбирать-то надо по-другому, да? Если уж мы там там, к мужчинам или к девушкам, да. Вот скажите, какой сорт лучше – ну, вот как, как
0: можно сказать, какой
1: лучше? Какое, какая девушка лучше? Какой мужчина лучше? Ну, речь, Понимаете, наверное,
0: просто, э, скорее всего, об устойчивости к заболеванию. Мне кажется, это должно стоять во главе Много чего. Там сумма факторов, как и в человеке, в любом гибриде, в любом
1: сорте. Сумма факторов. В зависимости от того, что вы хотите, для чего вы хотите, как вы хотите, какой у вас уровень опыта. Если вы неопытный садовод, вот так, такой начинающий совсем, а? ну, глупо брать там высокоурожайные индетерминантные гибриды да? индетерминантные это которые не имеют там, точки роста они растут ну, бесконечно вот пока тепло свет есть они растут да? их там еще ляновидными называют ну по-разному ну давайте вот упрощать не будем там, глубоко в терминологию лезть вот они естественно самоурожайные а если знаете садовод уже решил чуть-чуть стать продвинутым он не только картинку смотрит он перевернет ага что мне тут вот из этих характеристик а урожайность сейчас я выберу самые самые урожайные ну что? ну выбирает индетерминантные да потому что они самые урожайные но они поздние как правило они у вас появятся не в июле а в сентябре хорошо, а то и в октябре идут зелененькими, если там недостаточно тепло будет, недостаточно хорошо ухаживать. Останьтесь вообще без помидоров. вам заявленный урожай это не тот урожай, который вы вырастете Естественно, начинающий должен выбирать что-то попроще. А? Это когда женишься, там уже женился, все, дальше менять не... А здесь по мере нарастания опыта вы будете менять сорта, гибриды, что-то брать более сложное, что-то брать более интересное. А пока, пожалуйста, если вы на томаты, так сказать, хотите томаты в этом году посадить, и вы совсем-совсем начинающие детерминантные, супер детерминантные гибриды, за которыми ухода практически никакого. Вот тоже, кстати, очень хорошая тема, ухода практически Ой, а никакого. Ой, давайте действительно
0: начнем вот с этого, потому что у нас, конечно, армия постоянных давних слушателей, но есть и те, кто подтягивается только-только, и хочет с чего-то начать очень простого. И вот прямо же в ближайшие, я так понимаю, ну когда уже можно рассаду-то? Ну, Через месяц, наверное, да? Я помню, вы перцы-то и в начале февраля, по-моему, высевали. В конце.
1: Ну, в конце в середине. Опять же, перец перцу тоже рознь. Не надо за все говорить просто. какие
0: семена и чего, и сколько можно сейчас купить, чтобы на чего-то незамысловатого?
1: Так, вот тоже одна проблема, о которой я скажу, которая меня периодически донимают. А вот скажи, какой сорт лучше? Сейчас я вот скажу, вот там детерминантная группа, да, мне скажут, назови сорту, назови, ты что не знаешь, а? Ты что, забыл? А, это, понимаете, ну, та, э, тех же детерминантных, там, допустим, вы в магазин придете, там штук 30 сортов. Вот я вам скажу вот такой. Вы побежите его покупать, а его там не окажется. А рядом, который лежит, лучше. А вы скажете, нет, я вот этот не хочу. Туманов-то вот это сказал. А он-то, наверное, что-то вот тайну какую-то знает а? страшную. Поэтому я буду ждать, я буду искать этот. Ну так проищите. А тут то, что лучше, останется лежать на полочке. Поэтому я не люблю называть сорта.
0: Это вкусовщина. Кто...
1: Что любят?
0: А, кто говорю, что выберет? Знаете, с чего многие начинают вообще этот процесс в своей жизни? Вот в аптеке дают вместо сдачи, иногда и вместе со сдачей, пакетики с семенами. Уж не знаю, почему в они... В аптеке? В аптеке. Вам никогда не давали? Нет. Да вы что? Это прям долгие годы да я, я в аптеку собирал. Я А, вот правильно, не да. Не хожу. Но я иногда за витаминчиками. И тут вот семена. И... Это самые-самые дешевые какие-то пакетики самых дешевых фирм, но такие вот это делает свое дело, начинаешь что-то там сажать, и процесс пошел. Но иногда думаешь, а может быть это что-то такое, знаете, уцененное, просроченное и так далее, вот насколько все-таки семена могут прям сильно быть просроченными до такой Сейчас степени, что... мы об
1: этом что... поговорим, да. это уже, наверное, второй этап, кстати, насчет просроченных. Я тут два года назад, и потом через год в одном сетевом магазине, не буду называть какому, там, стоечку нашел с просроченными семенами, и я вижу там базилик. Мне как раз базилик нужен, я его много выращиваю. А Сначала он продавался по рублю, а потом, гляжу, по 50 копеек. Ну, я так это самое пачечку на червончик взял, а у них, ну, вернее, до этого я попробовал схожесть, у них схожесть практически 100% прекрасный базилик там, фиолетовый базилик, базилик зеленый базилик много разных я естественно набрал и прекрасно его выращивал просроченный да просроченные поэтому а бывает совершенно свежие семена там, с датой там, до тысяча девятьсот какого двухтысяч вернее такого года уже, да, берите уже берите а, они не всходят поэтому мы об этом тоже чуть чуть попозже поговорим о датах о том как выбирать ну Сначала все таки к сортам и гибридам. Хорошо,
0: можно я только объявлю да. наши координаты? 5533, друзья, это номер для ваших смс-сообщений. <с> В начале сообщений не забывайте слово вести. И наш WhatsApp и Viber 903 170 Можете задавать свои вопросы, делиться своими историями, как у вас с семенами все ли всегда складывалось, или были какие-то трудности, может быть, вас обманывали. Пожалуйста, пишите. Итак,
1: Кого же не обманывали? Всех, я думаю, обманули. Меня
0: вот пока не обманывают.
1: Потому что рынок семян, он такой, когда ты поймешь, что тебя обманули, уже поздно права качать. Так что, да и никто не хочет права качать из-за того, что семена недорого стоят. В результате я ищу пострадавших. Вот реальных. Не так, чтобы мне сказали, ты там за меня поборись, а я свою фамилию не назову. А я прихожу в правоохранительные органы, они мне говорят, дайте нам фамилии. Мы так не можем бороться просто так за неопределенный круг лиц. Вы мне дайте фамилию, тогда мы этих жуликов... Ну, сделаем попытку половить Ну, попытки пока неудачные Поэтому все жулики ходят, скажем так, ненаказанные, Их много Это жульничать в этой сфере, это вот прекрасно Доход, как от продажи наркотиков, а наказания никакого, а? Ну, слушайте, ну, что жуликам не жульничать? Вот они жульничают вот, поэтому пока нас никто не защищает Мы должны как-то сами защищаться Так, возвращаемся опять к семенам К сортам, к гибридам. Итак, никогда не покупайте, старайтесь остановить себя исключительно из-за каких-то внешних факторов, из-за красивой картинки. Помните о том, что красивые картинки делают профессионалы. Профессиональные фотографы, которые там смазывают, допустим, смазал помидорчик машинным маслом. Он стал совершенно по-другому играть, да. Вот эти капельки из глицерина. То есть все это такой вот визуальный обман. Чтобы вы, у вас задрожали руки, и вы сказали, ой, это же так вкусно, наверное. А то, что это, скорее всего, несъедобно, это, ну... Вам непонятно по картинке, поэтому картинки не должны вводить вас в заблуждение. Пока вот конкуренция среди производителей и продавцов идет вот именно в области красивых картинок и красивых сказок. То есть вам могут также начать рассказывать сказки, что этот сорт или гибрид томата, он излечивает что-то. Да, в нем большое содержание чего-то, и, значит, все болезни от этого убегают, да. Тоже не, не, надо, не надо думать, что там разного цвета томата они настолько друг от друга отличаются, что одно лечит одно, другое другое. Ну, будьте все-таки разумными людьми. Все есть лекарства, все есть яд, как говорят врачи, как говорила Вицена, по-моему, да. Поэтому не покупайтесь и на это. Да, есть, можно выбирать по содержанию витаминов, по содержанию ликопина, по содержанию каких-то там полезных веществ. Содержание, допустим, витамина С того же может ну, на порядок отличаться в некоторых, там, в тех же самых помидорах, да каких-то больше, каких-то меньше. Можете, можете это посмотреть. Но правда, на семенах там, гибридов и сортов чаще всего этот состав не пишут. Дальше. Дальше. Позднее, среднее, спелое, раннее. Здесь тоже мы выбираем. Одно дело, вот вы покупаете свеколку которая вам нужна для хранения, если вы на хранение. Естественно, она, как правило, позднеспелая, урожайная. Но большинству любителей более важны сорта и гибриды ранние и очень ранние. Пока в магазинах не появилось, либо в магазинах дорого. Вот мы вырастим у себя на грядке, да еще там пленочкой накроем. Поэтому для большинства любителей важны именно ранние и ультраранние овощи. Та же самая морковка. Она же тоже бывает. И очень ранней, которая вы уже попробуете в августе. И та, которую надо копать перед самыми морозами. А,
0: кстати, на этих пакетиках часто пишут, что урожай будет через и дальше большой интервал. Достаточно там бывает 40-50 дней или 40-60. Но есть... Это
1: небольшой интервал. Это скорее для... Ну а вот а, а,
0: от чего это зависит? От каких факторов все таки будет раньше, как написано? Или вот крайний а, срок, втор, вторая цифра? От каких факторов это обычно зависит?
1: Не, ну, от скороспелости. То есть, как я сказал, есть ранние, есть среднеспелые, есть позднеспелые Понятно. сорта. Понятно. Нет, один в и тот же группы. сорт
0: иногда пишут, что вот урожай будет, и дальше даётся
1: Когда вы его посадите, в принципе, раннее сорта, например, тех же колдостойких культур, сажают под зиму, это помогает ну, еще там, еще неделечку взять лишнюю пораньше собрать, потому что подземняя посадка, это ну, вот самое-самое раннее. Либо э, сеется в те сроки, когда позволяет земля, то есть растаял снег, земля э, готова для работы, все, сеем максимально быстро, несмотря на то, что может еще и снег пойти, морозы ударить но для холдостойких культур как то там свекла морковка салатики редиска это уже в принципе не так важно можно что-то высевать в теплице я например собираю урожай редиски в теплице до высадки томатов где-то ну Примерно у меня там 5 мая средняя дата высадки томатов. э, То 5
0: мая у вас уже урожай редиски.
1: Да, да, да. То есть я же высаживаю уже, убирая редиску. Я убираю редиску и высаживаю. То есть представьте, а эта теплица достаточно большая, редиски хватает для всех. А когда э, томаты уже мне у меня уже поражаются фитовторой рано или поздно все таки они поражаются несмотря даже на профилактические обработки я убираю опять же сею, сею например ту же самую зелень у меня всегда в теплице есть там, та же петрушка тот же базилик кинза подсеянная для чего ну на улице они тоже есть но допустим они для того чтобы максимально рано эта зелень Начала расти, и потом уже осенью, когда становится холодно, уже на улице это такое блеклое все. А в теплице это ну, продолжает еще там дополнительно там, 2-3
0: недели расти. Ну, хорошо же, хорошо же, зелень. У нас очень много вопросов. Давайте мы подытожим, на что мы смотрим, когда покупаем семена. Итак, несколько пунктов. Мы смотрим на сумму факторов.
1: Первое. Ну, если это касается томатов, э -э, перцев, это это, э, сила роста силы роста, ну, а от, отнесение к разным группам, там, индетерминантные, полудетерминантные, детерминантные, супердетерминантные, ну, пусть вас не пугает, это трудновыговариваемые слова, это все достаточно просто, можете посмотреть, что это такое, то есть это вот группы. Также перцы, и практически все овощи, те же самые баклажаны, есть высокорослые, есть среднерослые, есть карликовые, тоже выбирайте. Форма плода. Формы разные бывают. У того же баклажана бывают круглые баклажаны, а бывают длинненькие баклажаны, бывают синенькие, вот по цвету, опять же, а бывают беленькие баклажаны, а бывают вообще полосатенькие. Mm-hmm. Хотите, как говорит молодежь, приколоться, но посадите полосатенькие или беленькие, и потом хвастайтесь с помидорами. Это вообще фантастическое разнообразие. Каких только нет. И зеленые есть помидоры очень вкусные, замечательные. Я, например, розовые очень люблю розовые, есть красные, есть фиолетовые, фиолетовые практически черные, черные очень вкусные, кстати. А, так что формы тоже у помидоров каких только форм нет, удлиненные, и перцевидные, и круглые, господи, чего только нет. Ну вот.
0: Ещё бы я добавила, знаете, что нужно ли все-таки высаживать эти семена рассадой или можно сразу в землю? Потому что для меня, например, это всегда принципиальный момент. Не буду я заморачиваться с рассадой. Вот я дождусь лучше теплого времени или там в случае с морковкой просто того момента, когда растает снег. И уже вот туда нагреть. Вот сейчас, вот, если потепление у нас дойдет до такой
1: степени, что у нас будет, ну, так, под Москвой где-то Сочи, да, Типун вам тогда взять. я, наверное, перестану выращивать mm-hmm. рассады, да и то все равно, я знаю, в Краснодарском крае все равно рассады выращивают теплолюбивые растения, к сожалению, без рассады нормально не вырастешь. Хотя, допустим, если ну, уж совсем хочется, я ставил такие опыты, например, супердетерминантные томаты. Очень коротенькие, с небольшим вегетационным периодом, просто сеял уже в грунт. И да. Было, был, урожай небольшой, но был. Но это скорее опыт. Поэтому рассады придется. Либо, если не хотите, не каждый такой вот огородный маньяк, который вот спит и видит, как бы побыстрее что-нибудь вырастить, и скорее сажает раньше, чем позже, что не совсем правильно. Но вот есть люди, которые спокойно к этому относятся, как я вижу, как вы. Поэтому покупайте готовую рассаду, просто выращенную в рожереи, Оранжерейная рассада, кстати, гораздо лучше, чем домашняя рассада, потому что условия в оранжерее такие, что она не тянется, что она коротенькая, веселенькая. Ну, оранжерейная,
0: а, это, я так понимаю, любая рассада, которую мы видим в питомнике.
1: Ну, в магазинах Или в магазинах да. этих супермаркетах. Да, она, она в, в закрытом грунте, там, в горшочках, как правило, такая красивенькая, прекрасная. Кстати, Андрей,
0: прежде чем мы перейдем к вопросам про семена, их действительно очень много, из Москвы вот написали по поводу фитофтуры молив через закопанные пластиковые бутылки. Никакой фитофтуры. Что это за метод?
1: Знаете, вот... Миллион способов просто решить проблему, да, просто решить проблему. Вот как с кротом, да, тысячи способов как избавиться от крота, но лучший способ, лучший идеальный способ вообще от него не избавляться, а жить с ним в мире как-нибудь. Об этом тоже мы поговорим поподробнее, хоть несмотря на то, что говорили. Понимаете, вот с той же фетовторой вы от нее не избавитесь никогда. Не избавитесь никогда. Нет сортов, нет гибридов устойчивых к фитофторе. Фи- фи- Мы можем только максимально отдалить. Я в данном случае говорю про любительское огородничество. Максимально отдалить ее приход. А- создать ей максимально некомфортные условие. Не комф- а что для фитофторы комфортно? Влажно, сыро, хорошо, капельки воды, а споры фитовтора это заходят как раз с оборотной стороны листа через капельки воды, через росу. Вот почему она и приходит массово, когда во второй половине лета начинают выпадать росы. Вот она и фитофтора. Поэтому, если вы правильно поливаете, вот да, я поливаю так, что у меня в теплице земля всегда сухая. То есть я полил, я там откопал ямку под томатом, полил, и потом земля впиталась, и я это засыпал сухой землей. Можно в бутылке, да, как угодно. А Можно... как
0: бутылка закапывается, он, естественно, без дна, и в... просто в горлышком вниз. Нет, видимо...
1: горлышком вниз в дно как раз поливают. А, Можно mm-hmm. прорезать боковиночки чуть-чуть, ножом там дырки сделать, чтобы вода лучше уходила. Просто в данном случае мы делаем так, чтобы вода уходила вглубь почвы, туда к корням не оставалось на поверхности. Это один из способов. Но он вовсе не радикальный, что вот Сейчас только так мы
0: и сделаем перерыв на новости, и потом вернемся к разговору. Друзья, наши координаты 5533 для ваших смс-ок. 903-176-363, WhatsApp и Viber. И после новостей уже будем отвечать на ваши вопросы. 8 часов 34 минуты. Продолжаем разговор. Друзья, сегодня Андрей Туманов нам рассказывает про то, как правильно выбрать семена для рассады, получить прекрасный урожай. Очень много вопросов. Давайте вот с них и начнем. Несмотря
1: на то, что мы еще не закончили основную да, часть. Но, да. но тут
0: другого варианта нет. Потому что ну, давайте,
1: много... будем вот так вот да. все да. А,
0: Значит, Вячеслав из Волгограда. Семена в оболочке. Хорошо или плохо? Что такое в оболочке семена?
1: Ой, помните, при а, мэре а, такая вот куку... кукурузу начали продавать в таких яичках? Да? Нет, не помню, но предположим. А, ну да, ну, рассказывала что это такое достижение науки и техники. Ну вот оболочка, у, допустим, у кукурузинки делалась из питательных веществ необходимых, то есть фактически из комплексного удобрения, плюс там микроэлементы. Это затратно есть, очень. Затратно. То есть вы сажаетесь, просто вот, значит, вот это яичко или семечко в оболочке, то есть там могут быть разные, там могут быть питательные вещества, там могут, могут быть семена, они немножечко другого цвета, они там протравленные, ну, чтобы люди понимали, mm-hmm. что они там, ядовитые, не надо их там на зубок и так далее. Но в основном, конечно, это питательные либо ростовые вещества. В принципе, можно и это, но, допустим, вот когда я в свое время спорил насчет вот этих семян кукурузы в яйце. Я говорю, ну хорошо, вот я если сажаю кукурузу, я просто готовлю для каждого растения небольшую ямку, вернее, для каждого растения, там для трех примерно растений. То есть я сажаю там классическим квадратно гнездовым способом, то есть гнездо. Я туда вношу необходимое удобрение. Зачем я вот, вот мне покупать дорогое семечко, где это все внесено, когда я это сделаю своими руками? Гораздо дешевле.
0: Но для лентиров, которые не хотят делать В принципе,
1: ленты. ничего плохого я в этом не вижу, ради бога. Но мне, например, нравится то, что проще. Понимаете, когда вам. Ну, для вас
0: проще, когда вам проще купить. что
1: усложняют. Это не значит, что это есть хорошо. Просто вы заплатите там, дополнительные деньги, пытаясь упростить свою жизнь. Это как, допустим, с прививочными секаторами, да, которые часто рекламируют, этого там привать не надо, учиться. Я всегда сравниваю это с вилкой. Вот вилкой научиться есть. Ну, даже если вы не умели никогда вилка есть, ели всегда руками, но это, ну, mm. хорошо. Но 20 минут вы там э, покрутите эту вилку, научитесь есть. А если вам какую-нибудь там механическую вилку сложную сделать, то зачем вам это надо? Лучше, э, ну, научиться обычной вилкой есть. Так и здесь лучше научиться э, обычным там копулировочным э, ножом делать прививку или окулировочным, если окулировка чем покупать такие секаторы дорогие в принципе понятно с не нужны.
0: ясно из челябинской области вопрос как приобрести не гибридные семена так давайте
1: я, опять ду- с... я думаю сначала все пожалуйста я думаю что наш радиослушатель насмотрелся провокаторов тут появились в сети страшные разоблачения страшные то есть там мадам с выпученными глазами, рассказывают, что вас люди обманывают. Вот страшные вещи. Оказывается, все гибриды, это все ГМО, а ГМО такое, которое из вас вообще э, сделает больных, несчастных людей. Ну, то есть вот, э... Не,
0: А для некоторых людей гибрид и ГМО это одинаковые же понятия. И Но, одинаковое же понятие. Ну,
1: одинаковое это было скорее для депутатов. Я помню, <с- когда <с- в моем созыве рассматривался этот это вопрос по ГМО, там же спорили-то не о ГМО, так как никто не знает, что это такое, спорили о совсем другом, о, там, о гибридах, о сортах, то есть спорят о другом, но принимает решение про, про это. Ну, я надеюсь, все-таки у нас радиослушатели наши должны понимать отличия, хотя... Не факт. Да. Так вот, гибридом все, что вам рассказывают, там, вред гибридов, даже про вред ГМО. Вот не верьте ничему. Всё. Возьмите просто вот все проверьте у специалистов, не у э, вот этих кликуш, которые гонятся в интернете за лайками и э, начинают пугать людей. Вот когда вас пугают, это все. Это значит, скорее всего, либо сумасшедший, либо, либо жулик. Все проверяйте. возьмите, вот, вот самое страшное, что вы считаете: да вот все мы запуганы ГМО, ну возьмите, вы посмотрите, что это такое. Ну что такое гибрид?
0: Лучше. Вот, человек да, что это такое гибрид? Возьмите, семена. вот
1: если есть, есть молодой ученый, я наверное, могу назвать там Панчин, возьмите его там лекции, в интернете вы хоть поймете, что это такое. А когда вы будете понимать, вы, если противник, вы, может быть, наоборот укрепитесь своей противности, или, или наоборот, то есть, по крайней мере, вы будете понимать и знать. Когда вы не знаете, вы пугаетесь каждого шороха. Так, что такое гибрид? Вот смотрите, что такое сорт? Сорт, ну вот как я, буду своими словами. Да, пусть меня извинят ученые настоящие. То есть, если вы берете, допустим, сорт Дебарао, да, то есть семена у него будут тоже Дебарао. Все очень просто. Хотя на самом деле гораздо сложнее, понимаете, вот сорт. А, а, вот а, я хотел бы тоже предупредить, мы немножко отвлекаемся от этой темы, к другой теме а, подходим. Сейчас огромное количество популярных тех же самых томатов, любительских. И вот мы не договорили о тех качествах, по которым мы выбираем, это устойчивость к болезням, к вредителям, к болезням, то есть селекционер, прежде всего, он смотрит, то есть у него просто не пропустят его сорт или гибрид, если он не устойчив, допустим, там, к мозаике какой-то и так далее, он старается, к фитофтуре пока нет, но есть более-менее сопротивляющиеся сорта любители, как правило, для них главное это внешнее, что это красивая картинка, красивый помидорчик. Я много мне присылали любительских сортов, которые торгуются сейчас в интернете ого-го как, по красивым картинкам. И, как правило, у меня фитовтора начиналась именно с них. То есть не успели они завязать планы, и... Пошло, а с них это уже переходит на другие. поэтому.
0: Ну, потому что на этот важный да, параметр, обращайте они были внимание
1: на устойчивость к болезням. И старайтесь я не, не говорю, что надо избегать любительские сорта, но, по крайней мере, помните о том, что все-таки ученый и специалиста по семеноводству. Как бы мы сейчас там не смеялись, или как у меня там мама говорила, врачи ничего не понимают, в аптеке ничего не понимают, вот там, мне сказала, сказала соседка, вот этим хорошо лечиться. Ну, ну давайте все таки оставаться на каких-то вот разумных позициях. Поэтому никакой любитель да. не выведет... сорт, Знаете, я вот на прошлой неделе был... На научной конференции одной большой фирмы, зарубежной, не буду называть, которая занимается биотехнологиями, химией, выведением сортов. Так вот, вот, представьте, на выведение одного сорта. Они сказали, нам нужно, даже вот рядового сорта минимум это стоит миллион евро. Минимум, при том, при всем, что там работают профессиональные специалисты. И тут какой-то дядя, дядя Вася э, из Сафтекфкара выводит там, э, сортов и начинает их рекламировать. Там два десятка сортов. Вот у меня вот там самые лучшие... Ну, все равно, что там, э, там дядя Вася излюблено, э, другой скажет: А знаете, я вот э, делаю ламборджини у себя в гараже, да? А, у меня ламборжини, они не хуже. Вот картинка, вот картинка. Ламборджини, вот, а у меня такой же в гараже. Покупайте у меня деньги вперед. Ну я не хочу сказать, что есть любители, которые поддерживают более-менее там, марку, которые умеют, которые, но все равно все-таки с нормальным семеноводством это не сравнится с Хорошо. профессиональным. Гибридные другое семена. дело. Другое дело, что у нас семеноводство не совсем нормальное, поэтому-то и много, в общем-то, продаж Кстати, именно про это таких тоже вопрос гибридом, был, Да, гибрид. Гибридом возвращаемся. Так вот, Сорта – это устойчивая форма. Кто такое гибриды? Вот, как их выводят? Ну, Наверное, все знают, что у гибри... с гибридов нельзя брать семена. Почему это происходит? Ну, Давайте вот обратимся. Вот селекционер, он когда выводит либо какой-то сорт, либо гибрид, он подбирает родительскую пару. Да, вот это скрестил с этим. И вот... Для гибрида он подбирает определенную пару, которая в вот этом варианте, вот это мама, это папа, а дети будут вот такие, вот там супер одаренные гении. А уже что потом получится, там уже пошло расщепление признаков. Ну, то есть это вот такой вот синергетический
0: эффект. От родителей. В общем, одним словом, ничего неестественного, вредного а есте... в этом нет. А Это просто специально выведенный сорт, который не продолжится в да, своих семенах к- к- тем который же Который в одном поколении, вот он Бояться несет этого... сумму положительных не надо. признаков. Поэтому покупайте гибридные семена. Просто а... имейте в виду, что на следующий год придется покупать опять, чтобы получить такой же урожай. Ну
1: правда очень много... Таких мракобельцев, которые рассказывают, что это гадкие империалисты, это специально сделали, чтобы только у них покупали... Ну, вообще, вот, надо меньше искать какие-то подвохи и больше просто вот, изучать. Ну, возьмите там ботанику, возьмите, знаете, э, у кого сохранились где-то в гараже или э, на даче там, журналы ⁇ Юный натуралист ⁇ ну, слушайте, ну, все там было. Вообще, сейчас бы вот нам станции ⁇ Юных натуралистов ⁇ возродить, слушайте, не было бы столько мракобесия. Мы, честно говоря, в такое мракобесие вот скатываемся.
0: Вот тут, а, по поводу подвохов, вопросы из Нижегородского области, правда ли, что большинство семян выращиваются за границей, в Китае, в Италии, а в России только фасуются? Правда. Абсолютно правда. Кстати, я не
1: вижу в этом сильно ничего плохого. Дело не в выращивании. Вообще семеноводство – это очень сложная наука. И, кстати, насчет Китая, китайцы... Вложили громадные деньги в семеноводство, потому что с квадратного метра это самое-самое прибыльное, это самая наукоемкая, технологичное и прибыльная. И вот ту фирму, о которой я говорил, у которой я был на конференции, вот китайцы они развивали и семеноводство, и биотехнологии. Они рассылали студентов по всему миру. И когда вот они уперлись, что ну, дальше вот надо, не можем дальше с вами, надо что-то вот влить иностранный опыт. Они просто купили эту фирму, которая де факто остается швейцарской со штаб-квартирой в Лозанне, но 43 миллиарда долларов mm. вот купили китайцы, она сейчас китайская фактически. Вот честно скажу. Если бы у меня были 43 миллиарда долларов, вот первое, о чем бы я подумал, я бы ее купил, потому что там э, достижения, достижения там, селекционеров научные, там, это стоит гораздо больше. И можно сколько угодно ходить с лозунгами, что надо возродить отечественное семеноводство, но никакие лозунги, никакие призывы не сработают. Потому что, опять же, это очень технологичная отрасль, это очень науко-наукоемкая отрасль. И э, не, не надо там, вот у нас коллекция Вавилова есть, мы впереди планеты всей. Ну, а, слушайте, у других-то коллекций сейчас и побольше, потому что они их пополняют. Институт Вавилова выживает, поэтому вот эти все периодически у нас происходят, по миноводству, там кто-нибудь э, вскочит, ой, давайте проведем круглый стол, и начинается там качание прав, люди, опять же, которые не понимают, что такое семеноводство, они начинают, давайте, давайте завтра
0: все выращивать, а а в чем сложность? Можете рассказать уж, если мы на эту тему стали говорить? Потому что это, конечно, не очень такое прикладное дело, то, о чем вы сейчас говорите, но очень интересно. В чем проблема? А,
1: наука не может, там, допустим, какие-то научные вещи не могут развиваться. Вот там вложили денег вчера, и у вас это появилось. То есть это идет годами, десятилетиями. И, ну, конечно, не надо было разрушать вот эти династии ученых селекционеров, которые у нас были. Потому что возродить это гораздо дороже, чем сохранить наука. Да? Не надо было рушить, допустим, те же... Овощные плодовые станции, где-то проходят все испытания, потому что вывести сорт это одно, но он должен пройти испытания сколько в разных лет климатических на зонах. Это требуется? А, ну, я могу сказать, сколько требуется, но не буду говорить, сколько сейчас это происходит. Не менее четырех лет нужно для того, чтобы оценить полностью там, сорт или гибрид. Раньше это было немножечко посерьезнее. При регистрации сортов, и опробивании сортов, районировании, понимаете, Но вот это же целая система, целая наука. И здесь вот просто так это, из ничего это не сделать. Далее, каждый сорт, он требует потом поддержки. Вы не думаете, что селекционер вывел, да, и все, и пользуетесь всю жизнь. Нет, селекционер поддерживает свой сорт. Что То есть он зарегистрирован. Такое? он ну любой сорт со временем там расщепляются признаки он видоизменяется а селекционер просто поддерживает его таким которым он выведет то есть вот есть стандарт он этот стандарт поддерживает это вот маленький пример допустим свекла египетская плоская есть да? она была выведена в 1943 году во время войны и потом как-то ее вот упустили ну, никто ее не поддерживал. И Сейчас она фактически распалась на много-много разных клонов свеклы да, они неплохие. А
0: оригинального но... нету.
1: А, ну, оригинальный вряд ли уже mm, вы найдете. Так, так же, например, как Антоновка, которую никто не поддерживает вот в той самой форме, которая была сто лет назад. Поэтому у нас, что не деревня, то свой клон Антоновки. Видите, Видите, как все это сложно. Это ну, очень сам...
0: интересно. Ну, давайте... И самое
1: последнее небольшое. вот если я напишу или мы с вами напишем песенку какую нибудь да, ее будут исполнять в ресторанах мы с вами станем богатыми и веселыми да? потому что мы будем получать денежки с исполнения песенок так вот системы когда селекционер получает свое роялти у нас нет во всем мире есть у нас нет и поэтому селекционер ну, он скорее ему выгоднее там, фундаментальной науке работать чем прикладное что то делать а наши то вот, там, я беседую там, допустим, там, в разных министерствах, да вот нам иностранцы хотят, чтобы там, платить за семена, а мы хотим вот просто вот сеять тем, что остается с урожая. То есть, представляете, это вот мысли где-то из 19 века, это даже не из 20 века, это вот представьте, вот, вот эти вот какие-то там, конференции, куда приходят там, круглые столы и люди, это все равно, что сейчас там, там мобильной формы говорит там про телеги про колеса с телегами вот это примерно такой же уровень это страшно куда мы э, падаем в общем то нужно науку просто извините пинками возрождать Вливать деньги. Ну а, и
0: просвещать слушателей тоже, хотя да. бы на этом уровне. Хотя бы, да, хотя бы вот то, что мы делаем. Вот, тем не менее, из Новосибирской области такой вопрос. Можно ли брать семена из тех продуктов, овощей и фруктов, которые в магазинах продаются? Вот, в частности, в магазине перцы, перцы конечно, перцы, да. вытащить семена, посадить, в общем... В прошлом году человек попытался, вот Константин, так э, сделать, но, может быть, что-то не то дело, хотя говорит, что урожай был нормальный. Так если нормальный, значит, все делали то. В общем, короче, можно ли самому заготовить семена? Как это делать, правильно?
1: Из перцев? Большинство перцев выращиваемых, это гибриды. Естественно, вы получите гибрид второго поколения, в два. Это не значит, что он будет там совсем плохой, никудышный. В общем-то... Второе поколение F2, латинское F2, ну, скажем так, оно не то, что F1, но... Может получиться, да, а может не получиться. Поэтому это лотерея. Я знаю много людей, которые любят именно из перцев почему-то выбирать семена, потому что семян там много, представляете, целый (связать) город (связать) (связать) семян. Я честно признаюсь, я ну, тоже иногда так и делаю, хотя понимаю, что это путь не совсем э, туда. Другое дело, допустим, я купил семена гибридов, я знаю, что из них вырастет. Я знаю характеристики того, я знаю, как ухаживать. Вы купили этот перец, вытащили из него семена, вы же не знаете, во-первых, какой он. Вы не знаете, ранний, он там поздний, вы не знаете, что из него получится. Ну, вот лотереи, будем считать, что это юнацкий опыт». Так что можете пробовать. Да, это интересно все экспериментировать. Иногда интереснее, чем получать товарный урожай.
0: Несколько слов просят вас из Волгоградской области о подзимнем посеве семян. Мне кажется, немножко поздновато уже об этом говорить, но
1: на будущее. Ничего. Нормально, вон. я гляжу уже, это самое снежок-то растаял. А, то есть можно сейчас я поеду просто. на дачу, но я думаю, на даче все-таки снежок лежит, но под ним почва не замерзшая. Может снежок сгрести и посеять. А,
0: а что, Правда, сейчас можно посеять а почему нет?
1: морковь? Конечно. Ого. Сейте. Да я вам больше скажу. На меня один раз соседка чуть-чуть это самое не позвонила в психиатрическую помощь. Да, дело в том, дело был в зим... растениями разговаривали? было не том, не было в том, дело было в том, дело было в том, дело было в том, дело крещенские морозы и, и, я, и я значит сею а как? Да. Я, я вот коротенько расскажу хотя это опять же это опыт просто а, то есть для того чтобы зимний посев произвести надо подготовить там с осени или сейчас <свят> такую теплой зимой грядочку а, нарезать бороздки чтобы это все было если там почва замерзнет и приготовить куда-то в подвальчик там, пару ведер земли для того чтобы бороздки засыпать все закрываете фанеркой чтобы там снег потом раскопали эту грядку зимой. Если снег выпадет, а сейчас и раскапывать не надо, сняли эту фанерку. У вас готовая нарез... грядка с нарезанными бороздками. Семена туда сеете, идете в подвал, берете два ведра с землей, засыпаете бороздки и засыпаете снегом грядку. Вот я так делал. Соседка: что, Трюша, ты делаешь? Я говорю: морковку сею. Ой... Это у тебя давно. Ну как. С детства, как? с юнацкой молодости. И прекрасная морковка получит. Ну она холодостойкая, Она это, все это прекрасно выдержит. Так что... ну это... Для чего это делать? Это уже другое. Опять а же... Что я еще, много... кроме
0: моркови можно сейчас посадить?
1: Цвеклу. Сажать цвеклу, сажать салаты. Можете там лук чернушку.
0: Салат тоже зимостойкий. Да. Так, хорошо. И напоследок. А мы, как... а мы еще не начали. Э, значит, э, все-таки, что можно посадить первое на рассаду? Ну, mm. уже через сколько там поздно. Ну, да, ну
1: давайте где-то середина-конец э, февраля. Э, в основном это спелые э, сорта или гибриды. Э, перцы, баклажаны. Ну, можно, так сказать, немножечко попробовать томатов. Позднеспелые. То есть, как тут сажаются? Позднеспелые у нас на первом месте. Дальше идут среднеспелые. Это где-то... Ну... Март, середина апреля, и дальше уже раннеспелые. Раннеспелые
0: и сами поспеют быстрее да. всех. Вот, вот по такому вы идете.
1: Андрей, Поэтому спасибо. если кто-то вам называет какие-то сроки, вы говорите, не надо нам этих глупостей, мы будем определять сроки сами по науке.
0: До встречи, я надеюсь, через До свидания. неделю. Спасибо.